0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur, el podcast de análisis de relaciones internacionales, de geopolítica. Eh, mi nombre, o yo soy más bien Jaque, pueden conocerme como Jaque, ya me conocen como Jaque, y estoy aquí como siempre con Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaque, estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás?
0: Todo bien. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, eh, hace mucho tiempo queríamos tenerlo acá, él es coronel en retiro de Carabineros de Chile y es candidato a diputado en la región de la Araucanía por el Distrito 23 Don César Vargas. ¿Cómo está, Don César?
2: Hola, Jaque, Senco. Encantado de poder estar con ustedes en este momento. Me encanta compartir con la juventud. Eh, mis hijos no me pesca mucho, andan cada uno en su actividad. Por lo cual, cuando yo les digo que tengo contacto con juventud como ustedes... Me alegra, me alegra el alma eh, Me encantaría tener menos años Pero a mis 58 años también me siento sumamente dichoso Siempre lo he dicho, gracias a Dios A mis papás y a Carabino de Chile Soy una persona realizada a mis 58 años Espectacular
0: Senco, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy
1: Bueno Jaque, el día de hoy vamos a hablar sobre el Foro de Sao Paulo Vamos a dar un contexto un poco histórico De esta, de esta entidad eh, internacional que, que existe Entre partidos de izquierdas y también vamos a hablar un poco de la, de la infiltración de, de estos movimientos o de la inf infiltración que existe desde la izquierda hacia las eh, instituciones de fuerzas armadas en los distintos países de Latinoamérica.
0: Así es, y también me gustaría que, que tocáramos el tema de cómo eh, políticamente o cuáles son las opciones políticas que vamos a tener en Chile en las próximas elecciones y que tal vez puedan darle solución a, a este problema que yo considero que se ha visto agravado por la derecha cobarde. Pero comencemos por... El Foro de Sao Paulo. Don César, ¿qué es el Foro de Sao Paulo?
2: A ver, eh, primero que todo, yo siempre cuando me refiero al Foro de Sao Paulo tengo que hacer una antesala. Nosotros sabemos que el año 1987-88, Unión Soviética estuvo en una crisis tremenda y esa eh, crisis tremenda determinó de que ellos no podían mantener sus islas. En este caso, un ejemplo claro era eh, Alemania comunista y Cuba. Entonces, el año, a fin del año 88, se les dijo, eh, en este caso el presidente de Unión Soviética, de que no iba a haber esa cuota para sustentar el comunismo en estas islas. ¿Qué es lo que pasó con eso? Justamente, Alemania Comunista hizo estratégicamente la, el derribo del muro de Berlín y tenemos una gran potencia a contar del año 1989. Y justamente en esa misma época, Fidel Castro, como muy dictador ahora sido, pero era una persona normal e inteligente, y buscó al mejor estratega de izquierda de América Latina. Se refería, en este caso, a Lula Silva, que era dirigente sindical. Ellos programaron cómo hacer la existencia y ahí convocaron en Sao Paulo, el año 1990, el Foro Sao Paulo. Fueron todos los comunistas del mundo, todos los con ideología de izquierda, y justamente con la supremacía de la América Latina, porque les queda más cerca. Aquí tuvieron al comienzo dos caminos. Uno, irse a la montaña con fusil para ser guerrillero o ir a buscar el voto popular. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no es cierto?, porque la gran mayoría de los países o líderes que estaban ahí buscaban la, la, el cómo buscar el voto popular. Y ahí hicieron el famoso foro Sao Paulo con 20 puntos que lo han ido monitoreando todos los años y que yo creo que una de las cosas que a mí me hizo cuando estudié Ciencias Políticas, eh, lo vi como un antecedente, un antecedente cuando uno prepara un examen y dice, bueno, qué fecha es, cuáles son las causas, pero no lo digerimos como realmente eh, las consecuencias nefastas que tenemos ahora el año 2020 y 2021, y viene el 23 y el 24. ¿Por qué digo esto? Porque yo alabo cuando una persona, a pesar de que no está para nada, para nada en concordancia con lo que yo quiero, que mi familia, mi libertad, mi libertad de creo y el cumplimiento del Estado de lo que está Derecho, que son los valores que yo busco y siempre he protegido, eh, creo que es un muy buen plan. Eh, hay que reconocer de que fue un tan buen plan que no se necesitaba mucha inteligencia, pero lo hicieron personas donde utilizaron a la gente, a la gente para tener en este momento a Latinoamérica casi rendida en un foro Sao Paulo, en una izquierda donde departía el predicar de que es mejor vivir en la pobreza. Hay gente que se lo cree, hay gente que le gusta. Mientras el refrigerador esté lleno, le encanta esa palabra de ver a la gente que tiene más recursos, de verla a lo mejor comiendo pan tostado con nada. Entonces, yo soy una persona de un hogar sencillo, mi padre fue empleado, mi mamá dueña casa, lamentablemente ya mi madre no está. Pero cuando uno analiza los 20 puntos del Foro Sao Paulo, viene a reconocer el éxito de ese plan. ¿Por qué? Porque destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la libertad, destruye las instituciones incluso el punto 18 que a mí me llama la atención porque eh, el punto 18 es validar en este caso el delito de usurpación que la tierra es de todo. así lo dijo el Papa hace seis semanas atrás yo creo que en forma desafortunada de que la tierra es de todo. yo creo que no yo creo que está equivocado con todo el respeto que me merece yo soy católico cristiano pero yo creo que él al haber dicho eso ampara a la gente que nada tiene y que se le dice que tiene derecho a todo la rompe el esquema en el sentido de que nosotros, mi generación, y 58 años, a mí se me enseñó que yo tengo deberes como obligaciones. Yo tengo sí. deberes y obligaciones. Y no solamente derechos. Y lamentablemente, y ustedes me pueden dar la razón, que el año 90, cuando Chile dejó el gobierno militar y vino la democracia, Patricio Elwin, aquí, por ejemplo, le abrió la puerta a todos los que habían sido exiliados y casi todos los académicos se hicieron cargo de la enseñanza superior Media y básica, y por eso tenemos una concientización tan permanente en una ideología que hay excepciones, obviamente, pero predicar la situación de la igualdad, de la dictadura, de los derechos humanos. Y en estos momentos, muy poco común encontrar un joven menos de 30-35 años que habla, no es cierto, con una abertura de mente de que Chile no nació el 12 de septiembre del año 1973, sino que nació el año, no es cierto, 2010. Y ahí es donde nosotros vemos, volviendo al caso del Foro de Sao Paulo, que fue un macabro plan, pero muy buen plan. Y ahora, obviamente, la derecha eh, se ha dado cuenta y fue tan macabro que la derecha no alcanzó a reaccionar o no quiso reaccionar. ¿Por qué? Porque tendría eh, y tendía a perder su derecho. Y por eso yo creo que la derecha fue tan cobarde decir cómo vamos y qué gano yo, por qué voy a perder tanto. Y como justamente yo soy candidato a diputado por la provincia de Cautín, también lo fui como candidato a gobernador porque yo quería realmente ser gobernador de, de la Araucanía sabiendo que habíamos hecho un diagnóstico, un diagnóstico en el cual <coughs> señalaba que hace más de 18 años que la novena región es la más pobre, pero la pobreza no viene eh, porque somos poco productivas, es porque lamentablemente la inseguridad... Eh, absorbida por el terrorismo, el narcotráfico y el delito de usurpación, hace que ninguna persona quiera invertir acá. Y ahí es donde estamos con el análisis del Foro Sao Paulo, donde ese plan había que hacerlo internalizar en la gente más vulnerable. La gente más vulnerable es decir, la gente que nada tenía y que nada pierde. Entonces, si yo a esa gente le decía, tú mereces todo, tú mereces todo, tú mereces todo, tú mereces todo, lo convenzo de que le merece todo. Y por eso también le digo que eh, la medicina debe ser gratis, la medicina debe ser gratis, y lo voy a convencer de eso. Y la educación también gratis. Entonces cuando convenzo a esa gente, esa gente va a requerir satisfacer ese ideal que tiene. Hasta cuando se profesionaliza, hasta cuando ya tiene dinero, hasta cuando ya es autovalente. De ahí, él piensa más de centro. ¿Por qué? Porque no le gusta compartir lo que él ya tiene. Motivo, claro. ¿no es cierto? Y producto de su trabajo.
1: El, el problema en el, en el caso del Foro de Sao Paulo es que no solamente tiene a los, a los más extremos que los tiene dentro sino que también se tiene un poco hacia el centro a, a, trata de, de ampliar su, su, su rango teniendo a partidos como el Partido de Igualdad o el Partido Socialista que, que tiene facciones más, más centradas y puede ser una especie de, de socialismo rosado por así decirlo, una cosa más 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 digerible para el, para el público general en ese sentido, entonces... Lo claramente...
2: que pasa es eh, que, pasa que eh, cuando eh, la sociología, eh, obviamente, estudia eh, la conducta del hombre, hay cosas tan significativas que son pitch, solamente para que nosotros racionalicemos. Cuando uno habla de extremo, el extremo es malo. Hasta un niño de cinco años te puede decir que los extremos no son buenos. Entonces, por ejemplo, el Partido Comunista no ha desaparecido en ningún país. Lo han echado de algunos países, pero no ha desaparecido. Pero han creado otros partidos políticos que son lo mismo.
1: Exacto. Sí. Predican lo mismo.
2: Pero para la gente dice, yo no soy comunista, soy del Frente Amplio. Que es lo mismo. Yo no soy comunista, pero soy de eh, Partido Radical. Pero es lo mismo. Entonces, de la misma forma, el mismo juego que hacen con José Antonio Cas, que para mí es el mejor candidato que hay en este momento para Chile, donde lo tratan de tachar extrema derecha. No, sí. Quiere la familia, quiere la libertad, libertad de creo y con su cumplimiento está derecho. No es ser extremo y que protege sobre todo, insisto, a la familia. Algo que a mí me satisface plenamente y por eso yo dejé de ser independiente porque obviamente quiero ganar, pues yo quiero en este momento ocupar en un sitio eh, en la Cámara de Diputados y poder defender esos principios. O sea, si a mí un imbécil me va a decir, ¿no es cierto?, de que yo tengo que cambiar, me lo tiene que demostrar, pues. No solamente, no solamente eh, con una connotación política, sino una, una social. Entonces yo le voy a decir, bueno, tengo el, el, la intención de donar mi sueldo. Quedar con un sueldo como un general de carabinero. Un general de carabinero gana 3 millones 200. Ese es el sueldo de un general. Yo creo que es un muy buen sueldo. Un general que comanda más de 2.000 hombres. Entonces claro. yo creo que es un buen sueldo. Y el resto, entonces le diría, ya pues, seamos... Seamos no como el Bori, que decía que el 50% lo regalaba, lo regalaba a su alcaldía y después lo utilizaba. Entonces, la mentira es la que reina. Yo te, con, comparto lo que tú dices, Senco, en el sentido de que, eh, en este caso, eh, casi todo se traslada al centro para decirle, no, el centro es bueno. Y por eso tenemos un candidato presidencial que era de izquierda, ahora eh, el señor Piñera, el señor Piñera estratégicamente, voy a pelarlo un poco, el señor Piñera es un desastre como presidente, es una persona que hizo la riqueza en base a su inteligencia y su frescura, por no decir que un raja. entonces en el momento que este caballero hizo su fortuna, en este momento tiene tanto dinero que lo único que teme el día que deje el poder que los derechos humanos lo van a demandar y lo van a enjuiciar y en calidad de imputado le van a decir Mundo, chum, mía, venga toda la, toda, la, toda la fortuna y ahí la va a perder confío en Dios que la pierda para que sepa lo, lo, lo
0: lo más agradecido de la vida que fue. No Y, y de hecho, eh, Sebastián Piñera, eh, desde que se enteró que habían intenciones de acusarlo eh, ante la Corte Penal Internacional, le puso el pie al acelerador a un, una batería de proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto del matrimonio igualitario, que él en toda su campaña se mostró bastante conservador. Uh, pero eh, de, desde ese entonces, desde que lo amenazaron con esa acusación, que empezó a apurar estos proyectos para mostrarse... Eh, frente al mundo como una persona eh, defensora, verdad, de los derechos y de la igualdad y de, de, de toda la agenda eh, progresista, progresista
1: claro. y
0: en ese sentido hay mucha gente que dice y como usted bien, bien mencionó eh, los extremos son malos por lo tanto, vamos a confiar en un candidato más moderado y consideran que el candidato que podría solucionar todos estos problemas, o hacerle frente a estos problemas, es Sebastián Sichel eh, ¿qué piensa usted de, de, de esa gente y de, de Sebastián Sichel?
2: O sea, yo creo que ese mismo plan del Foro Sao Paulo, sin querer, concientizó a la centro-derecha en el sentido de que ellos prefieren un cáncer que dure 10 años a un cáncer que se combata y se termine en un año. Con el mismo destino, quizás. Entonces, yo veo que gente aquí se ha acostumbrado en Chile, de partida, a justificar lo que está pasando. O sea, tenemos un parlamento que aquí acaba, ¿no es cierto?, de darle... ...inmunidad a los que hicieron pedazos y destrozaron Chile. Entonces, días atrás participé en una radio emisora donde hay un reclamo... ...de un sector de Temuco que manifestaba de que estaban robando toda la noche. Entonces la gente quería un cuartel de carabineros, un carabinero ahí... ...que le esté cuidando la casa todo el día. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo claro, Jaque y Senco... ...en el sentido de que la gente cuando le afecta en forma directa quiere la solución pero cuando lo ve así como ah pucha para un provinciano oye que destruyeron el metro ay que lata que lata güey. pobres cabrones estaban perdidos ¿por qué? porque a la gente le tiene que ocurrir el desastre para buscar y eso lamentablemente yo creo que está en nuestra insensatez porque nosotros teníamos una iglesia católica fuerte una, una iglesia con valores entonces cuando empezamos a hacer pedazo la iglesia con los actos de pedofilia, las inconductas de algunos sacerdotes, en forma inmediata se colocó un manto de duda. Y la fe que tenemos, la fe que tenemos, yo la persisto y la, y, la, y la mantengo conmigo y le pido a Dios cada vez que me ayude a lo que estoy haciendo. Pero muy poca gente lo hace, muy poca gente lo toma ya, bueno, ya si todos están así. Cuando veo a esa señora Beatriz Sánchez, cuando se le decía, ¿no es cierto?, cuando ella quería ser presidenta. Oiga, pero pero lo que pasa es que Chile va a empobrecer. Y ella tenía una respuesta comunista, pues. Pero si tenemos harta reserva, nosotros no estamos tan endeudados. Entonces, con una mentalidad de esa naturaleza, que ahora, ¿no es cierto?, ella se aumentó el sueldo de 2.500.000 a 6 millones 6.200.000, podemos decir de que el señor Sichel es un monigote de izquierda que está dentro de eh, la intención de ser nosotros un Chile chilezuela cuando a mí me entrevistan y me dicen no, ¿por qué Chilezuela? ¿Por ¿qué diferencia podemos tener con Venezuela, que era el país más rico de América Latina, con la reserva más grande del petróleo y están comiendo caca? Entonces, ¿qué diferencia podemos tener nosotros, los chilenos, como que dijéramos, no, la constituyente hay puro filete, hay pura gente eh, realmente inteligente para hacer una buena constitución, sabiendo que no lo tenemos? Entonces, para mí, Jaque y Senco, me da como rabia, un poco una molestia, cuando los chilenos tienen el concepto de que los venezolanos son tontos.
1: Lamentablemente, es que hablan como esto, no, esto nunca podría pasar en Chile. No, y los venezolanos son, son un pueblo muy educado y aún así cayeron porque, porque, porque es, es un lenguaje el que se utiliza en, en estos partidos del, del Foro de Sao Paulo. Un lenguaje que está diseñado para enamorar a la gente. Así. Todavía en Venezuela, con todo lo que está pasando, hay gente que sigue enamorada del, del, del régimen y, de, y del chavismo porque, porque no ven más allá, porque, porque ya los tienen domados por así decirlo. Es lamentable, sí, sí. pero no es porque sean tontos, es la naturaleza humana.
2: No, pero seco. tienes toda es la eso, razón. Sí, es que ese lo, es el punto. Estoy de
1: acuerdo con usted, claro.
2: Ese es el punto. Lamentablemente, Nicaragua y Venezuela son países que eran ricos. Más, más Venezuela. Yo conozco Venezuela. Claro. Entonces, cada vez que me encuentro ahora, fui a Puerto Montt, con unos días de asueto antes de la campaña, con mi señora, y en el hotel me atendieron dos venezolanas en distintos horarios, porque nos quedamos en, do, en dos lugares. Y, y uno conversa con ellos, y en el momento de dialogar dicen, qué pena. Qué pena lo que está pasando con Chile, que no se den cuenta de lo que están haciendo con ellos. Porque nosotros dentro de esta... Si bien es cierto está el COVID, pero con esta situación de los bonos están se acostumbró a la, a la gente a no trabajar. Es más, y ustedes deben saber de que hay cualquier cantidad de gente que se aprovechó el sistema... O sea que no necesita. Y no obstante, colocó su entidad y estoy viendo solo, mi papá eh, no está conmigo, ¡pum! 500 lucas. Puta, yo en este momento me duele, tengo temor al las otras 500 lucas. Entonces, cuando tenemos esa realidad, yo tengo un amigo en Pucón que tiene una empresa de limpia, eh, limpia ventana, en edificio, en casa. Entonces me dice, yo le pago a una persona para que me mantenga solamente en la escalera, 8 horas diarias, para trabajar las 45 horas, 8 horas diarias. Y a veces menos. Y le pago los mismos 25 mil pesos diarios. Y no necesita nada más que octavo, eh, eh, 18 años. Ni, ni educación. afirmarme la escala. Pero si se pasa el tiempo, yo le pago horas extras. O sea, yo al mes le pago 750 mil pesos a esa persona. Y con todo lo otro impuesto. Y con cero estudios. Y no quiere trabajar. <coughs> no quiere trabajar. Entonces, lamentablemente... Lamentablemente, ustedes como jóvenes... Van a tener la oportunidad... ...y pretendo que mis hijos también... ...yo personalmente voy a luchar... ...yo juré ante la bandera... ...y ante Dios... ...ante esta bandera... ...que la ando trayendo por todos lados... ...yo ante Dios y mi bandera... ...yo juré rendir la vida si fuera necesario... ...en defensa del orden y de la paz ...pero yo no voy a vivir en un gobierno comunista... ...yo no voy a ir... ...yo no estoy preparado para eso... ...voy a luchar... ...lo que sea necesario para no volver a ser un país comunista. Pero hay una diferencia, yo les voy a explicar algo, Chiquillo. Cuando nosotros hablamos, los que tenemos más de 55 años, yo 58, hablamos porque vivimos la época entre 70 y 73, yo había, abría el refrigerador y encontraba generalmente verdura, algunos huevos, y hay una parte en el animal que se llama lo interior y que se llama panita. Claro. Y eso era, y los días domingo, cuando mi mamá lograba comprar un pollo en la feria, esos pollos de, de campo, que el día anterior había que colocarle un agua hirviendo y, y sacarle las plumas, y al día anterior, o sea, al día siguiente, nosotros teníamos el domingo ese, ese plato fastuoso que era un pollo. Y ahí yo les voy a contar, yo creía que mi mamá siempre le gustó el espinazo y el cogote, o la rabadilla y el cogote. Yo pensaba, de chico, que a mi mamá le claro. encantaba. A nosotros nos daba los trutros y mi papá a la pechuga. Y con el correr del tiempo, yo me di cuenta que mi mamá, por alimentar a sus pollos, a sus hijos, ella se sacrificaba comiendo lo menos. ¿Te fijan? En cambio, ustedes ahora bajan de su dormitorio o de su oficina y abren el refrigerador y a lo menos hay mantequilla. huevo, ¡Well, ¡Hasta jamón de repente! Claro. Porque yo lo veo a mi hijo. Entonces es muy difícil a una juventud decirle, oye, pero si nosotros no, no, no somos una buena, una buena país. Nosotros en el año 1980, según la Cepal, que es la que mide la pobreza en el mundo, dice que Chile era el país latinoamericano, junto a Haití, más pobre. Con el 50% pobre, eh, por de pobreza. Y el año 2018, dice la Cepal, que Chile es 7.8 su pobreza, siendo el país que más ha cerrado la brecha de la desigualdad y de la pobreza. ¿Qué, le, ¿Qué hace una persona de izquierda con ese antecedente? Ah, pero no vale. No son felices. Te fijas, tiene claro. la respuesta en la boca. Recién el presidente, o el que está de presidente en Cuba, hace, perdón, hace como 10 días, dice que abrirá la frontera para que entre los ofrecimientos de medicamentos para su país. Abrirá las fronteras. Él abrirá las claro. la para que llegue. O sea, ¿qué es lo que han predicado todos estos 60 años? Que los tienen embargados, que por eso son pobres. Entonces ahí tenemos, perdonando la expresión, segunda vez que lo digo, caras de rajas que son los comunistas. Miente, miente, miente que algo va a quedar. Por eso insisto, en este momento nosotros nos queda por defender. Ahora ustedes me podrían hacer la pregunta y me encantaría y me la voy a hacer solo. ¿Por qué yo, de ser independiente, ahora eh, estoy con José Antonio Casas? Porque creo que de los presidenciables... Es el único que protege la familia, la libertad, libertad de credo y el cumplimiento de Estado derecho. Toca decir, Jaque, jaque algo muy, muy cierto. El presidente Piñera, que lo ha hecho muy mal, en la última cuenta pública, dijo todo lo que él va a utilizar el día que sea declarado imputado por violación de los derechos humanos. Habló, como dices tú, del matrimonio igualitario, que le ha dado plata a, a la Comisión de derechos humanos, que está nombrando la Corte Suprema a puros giles que son de izquierda. O sea, él se está preparando porque es un estratega. Y yo, como soy católico, no le debo de ser mal a nadie. Pero sé de que mi fuero interno se va sentir contento cuando lo estén imputando. Debo ser honesto, de repente me dice César, tú de repente hablas con mucho corazón, pero si sí lo tengo, o sea, si yo quisiera ser claro. mitómano, tengo que ser, o sea, yo sé que no debiese de, de sentir de que Piñera pague su irresponsabilidad, pero me voy a sentir en mi foro interno muy contento cuando lo estén procesando.
0: Don César, hace un momento usted hizo un comentario sobre, que claro, este foro de Sao Paulo tenía dentro de sus objetivos eh, ciertas instituciones y nombró la iglesia, ciertas acusaciones, muchas de ellas fueron siendo reales eh, que terminaron degradando la imagen pública de la iglesia católica, siendo Chile un país que tiene origen católico, mayoritariamente católico eh, está también el caso por ejemplo para el estallido delictual en octubre del 2019 de cómo atacaron a carabineros, yo tengo un dato ¿eh? Eh, carabineros recibió 8500 acusaciones de violaciones de derechos humanos para el estallido delictual de esas 8.500, 2.000 se mezclaron Quedan 6.500 De esas 6.500, la mitad se cerró Sin imputados Sin víctimas Eran acusaciones totalmente ficticias Y todo eso nos salió en los medios de comunicación ah, sí. Y nos queda ya como un tercio nomás de las acusaciones Y me consta que muchísimas de esas se van a caer también Y los medios de comunicación nos están diciendo Oye No, no, no están, digamos, tiraron la piedra y escondieron la mano Ensuciaron la imagen de las instituciones Pero ahora que todas esas acusaciones se están cayendo no están publicando que se están cayendo, están en silencio. Y me llama la atención que estos últimos días, yo he notado en televisión, que le han dado muy duro a la policía de investigaciones, ¿verdad? El, el ex director nacional de la policía de investigaciones está acusado por eh, malversación de caudales públicos, eh, ocurrió algo con una chica que es una nueva mártir de, de, de la policía de investigación y que algo está muy, muy eh, oscuro, todo ahí. Me, me causa curiosidad que es como que las instituciones van cayendo una por una. ¿No será que hay una mano negra detrás de esto? ¿Considera usted, por ejemplo, que puede haber una infiltración hasta cierto punto en las fuerzas de orden y seguridad o las fuerzas armadas propiciada por esta agrupación Foro Sao Paulo o por otra similar? O sea, yo te tengo que decir de que el año 1973 se descubrió
2: que todas las instituciones estaban infiltradas. Tengo el, la imagen de en la segunda comisaría de Antofagasta. Eh, el 11 de septiembre hay un subjudicial que agarró un fusil y fue a matar al comisario al 1 y al 2, y él fue abatido. Fue abatido porque no se sabía a cuántos más quería matar. Entonces fue abatido porque, obviamente, era un infiltrado. Y así en muchas partes de, de las Fuerzas Armadas y de Orden. En el momento que nos trasladamos, en esta fecha, tú tienes que saber de que desde el año 2000 no se hace ese examen, ese examen a petición de la izquierda chilena, ese examen donde a ti te trataban de buscar antecedentes si tenía o no tenía. Eh, antecedentes políticos negativos o delincuenciales negativos desde el año 2000 la izquierda lo impuso para aquí con el término para no discriminar para no discriminar. y por lo cual cuando tú haces la pregunta, pero claro que están infiltrados, pero aquí el mismo Frosso Pablo enfoca una situación puntual la izquierda tiene que derrotar el modelo económico neoliberal que tiene América Latina pero la piedra de tope son las fuerzas armadas y de orden. Y aquí en Chile, Cariño y la Fuerza Armada. Entonces el ataque, conjuntamente con la PDI, el ataque tiene que ser ahí. Y yo, cada vez que tú vas al baño y tú no te lavas los dientes, yo tengo a alguien mirándote. Oye, ¿no te lavaste los dientes, vos, Francisco? Así es más o menos la situación de estar. Y la cúpula, la cúpula que está en los medios de prensa, todos sabemos de que eh, es con una ideología de izquierda. Entonces, en el momento que el 18 de octubre del año 19 hubo tongos, tongos para encauzar a carabineros, como la sala de tortura Estación Baquiano al Metro, como el estudiante de medicina violado, como eh, la amputación de, de una pierna de uno veedor de los derechos humanos por un perdigón eh, y un sinnúmero. Y obviamente me acuerdo el de el estudiante de medicina que hasta el el rector de la universidad se prestó para decir de que ellos van a tomar carta en el asunto de pobre alumno que lo dejaron y al final se determinó de que él se andaba bajando los pantos, pantalones solo y fue un otro detenido el que le pegó todos los cornetes que él merecía. Entonces cuando tú tienes esa evidencia, tienes que saber de que sí hay infiltrados pero no solamente acá en las Fuerzas Armadas las policías y lo que pasó con la PDI yo creo que Mira lo que te voy a decir. Yo tengo muy buenos amigos de la PDI. Creo que es una gran institución la PDI, pero fue, salió, al, nació al amparo y año después de la creación de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile nació el año 1927 y fu, eh, fue Carlos Ibáñez como vicepresidente de la República que fusionó todas las policías y, y formó a Carabineros de Chile. Entonces el presidente Alessandri dijo bueno qué hago, qué hago y obviamente creó a la PDI. La PDI tenía un fin investigativo. Y Carabineros era preventivo. Carabineros tiene roles en este momento y con el correr del tiempo, después de 94 años de, de existencia, Carabineros tiene 1.222 mártires que han dado la vida por Chile. Los últimos son los dos Carabineros aquí en esta región. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el año 2018 el Banco Económico Mundial evalúa las mejores 144 economías del mundo, el año 2018, el Banco Económico Mundial evalúa a las mejores policías, a la 144 mejores economías del mundo. Uh -huh. Chile queda con sus carabineros y la tercera variable siendo la mejor de Latinoamérica, empatando con Qatar, la tercera del mundo, la mejor de América. Cuando tú tienes esa evidencia... Obviamente la gente que no tiene estudio, con todo el respeto, lo toma así como dice, ah, no, este, este como fue Paco. No, son evidencia, Así como la Cepal midió en la pobreza del año 80 y después del 2018, ahora el Banco Mundial se pronuncia respecto a la policía. Yo estoy cierto que la policía de investigaciones, eh, yo creo de que igual que la elección acá de gobernador, <ríe> mira lo que yo te voy a decir, la go el, el gobernador de la Araucanía, Salió en este caso las dos primeras mayoría porque te era el 40% más uno. Las dos primeras mayoría este sacó 60.000, El de Chile, vamos. Cinco partidos políticos: UDI, RN, PRI, Evópoli y Partido Republicano. Cinco. 60 sí. mil votos. Y acá estaba la concertación o ex-concertación. Sacó 90 mil votos. Y en la segunda, este subió a 70. Y este de 90, bajó 57. No se explica. Bueno, tenemos una teoría de por qué bajó. Entonces, de la misma forma, estoy haciendo el símil de la PDI. La PDI, yo creo que es una muy buena institución. Pero, cuando uno trabaja en empresas y busca la eficiencia, se da cuenta que la de PDI es totalmente ineficiente. Es una policía que en este momento se ha politizado mucho. O sea, le tiran una bomba al jefe de Codelco y sale, y así como ahí, yo, yo estoy, yo, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. Pero cualquier parroquiano va a hacer la denuncia a de la PDI. Sabes que van. Tráeme el detenido, porque no, no, no hay. Cuando a la, a la, a la fiscal Chong supuestamente, ¿no es cierto?, le habían amenazado a puta y apareció el gallo, aquí lo tenemos. Entonces yo creo que la PDI ha cometido muchos errores aprovechando, ¿no es cierto?, el, la desacreditación que se ha hecho Carabinero, Carabineros, porque Carabineros, de ser los últimos 30 años, dentro de los dos primeros, siempre disputando con la iglesia y la prensa, se fue, ¿no es cierto?, como quien dice, a segunda división. Y la PDI, no creo, no creo que haya sido su intención, pero empezó a creerse el cuento de ser los mejores, y cuando nosotros sabemos, yo soy magíster, tengo un MBA de administración, cuando no tienen resultado las investigaciones, yo tengo que decirle, oiga, usted tendrá una muy buena chaqueta, tendrá una muy buena estampa, pero usted es totalmente deficiente, pues. Si tenemos el, 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 puedo decir, el holocausto del procedimiento Temuncubicui, con casi mil funcionarios, y, se le, y, y lamentablemente murieron, murió uno. Y que en este momento tengo antecedentes que el jefe, el jefe, ahora pidió el retiro, pero yo creo que, que le pidieron el retiro. Eh, él pidió el retiro porque demostró su ineficiencia. Yo soy, en este programa estoy diciendo yo soy yo, soy, yo soy, soy francotirador. Yo fui campeón de Chile en tiro al blanco. Eh, mi especialidad son 300 metros a, a, a 10 centímetros a 300 metros. Por lo cual, cuando yo competí en Europa y sobre todo en Sudáfrica, yo... Eh, ...competía con mercenarios... ...personas que son tiradores... ...que se los contrata cualquier ejército... ...cualquier empresa... ...mercenario... ...entonces... ...¿por qué estoy diciendo eso? ...cuando esta caravana... ...de casi mil funcionarios... ...iba en fila india... ...así como cuando uno veía... ...la película Cowboy... ...con los, los, los indios... ...iban, ¿no es cierto? ...con los... ...con los Sioux... ...y todo lo demás... ...en fila india... Ahí, ...corriendo... ...aquí fueron en fila india... ...y yo te voy a decir algo tan básico... ...que a lo mejor ustedes lo saben... ...porque hasta viendo películas... ...para esos elementos... Cuando nosotros andamos todo Chile buscando a Tomasito, a Tomasito, que puta, supe ahora que, que hay, hay, hay antecedentes de que hay manipulación de terceras personas, pero sí. cuando se andó buscando a Tomasito, la Fuerza Aérea sacó así, boom, un avión que podía determinar hasta dónde estaban las libres del predio. ¿Te fijas? Te estoy dando un ejemplo de la tecnología que debió haberse usado ahí para encontrar a, lo, a, lo, a las personas que andaban buscando. O lo otro, como fui tirador yo, un, un francotirador te va dando ubicación. Tú me mandas a un lugar, porque no soy el único, y uno va avanzando 300 metros, cuando está el área despejada, de otros 300 metros, y así se va avanzando. ¿Te fijas? Muy básico. Algo que, lamentablemente aquí, tengo antecedentes muy vago de que eh, fueron con, con una amenaza... ...de los Institutos de derechos Humanos... ...la noche anterior le dijeron... ...no podían disparar, no podían... ...o sea, lo único que tenían que hacer... ...es poco menos ir rezando... ...para que no les pasara nada... ...pero ahí está mi respuesta... Eh, ...Jaque... ...en el sentido de que para mí... ...la Policía de Investigaciones... Eh, ...es una muy buena policía... ...en comparación al resto de las policías investigativas... ...pero su eficiencia... ...no es buena... ...y si uno mide... Por, por cómo se visten, yo, yo veo que se visten bien, que tienen buen equipo, ahora le acaban de comprar vehículos blindados, tengo entendido, y, y yo creo que les va a permitir ser más eficientes. Pero ahí es donde uno se pone eh, la, la duda al procedimiento, ¿por qué la Fuerza Aérea no le presta los equipos tecnológicos? Tenemos dos comandantes y jefes de la Fuerza Armada en retiro, que han manifestado 72 horas y le solucionaron problema del terrorismo pero no hay voluntad de hacerlo. Para mí la, la PDI es una muy buena institución, pero lamentablemente por eficiencia lo hace muy mal, porque como investigadores realmente eh, solamente los casos de que le dan connotación eh, periodística, porque anda que un parrocano le erró en una radio y jodiste, no es po'. Yo la última vez que me hicieron un hecho, todavía estoy esperando. Y, y, y sabe que le robó, no no, 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 sé qué me robó, pero y no tiene antecedentes, no, no tengo antecedentes. Y eso da para, para, para pensar de que hay muy es una muy buena institución, pero deficiencia yo creo que es mal. Y ahora le están dando como bombon fiesta porque veo de que el director general, que yo lo encontraba una persona eh, supermarketera de marketing, eh, una persona que siempre defendía pero lamentablemente ahora se ve de que hizo malversación de los gastos reservados. Y ahí le están dando como un vos fiesta. Ahora, días atrás cuando vi y mi señora me hizo presente. Yo creo que cuando uno dice, yo no fui, yo no disparé. Bueno, se casa. Pero disparé, pero a lo mejor le pegué. Yo creo que es más probable. Porque uno no es absoluto tengo claro. entendido de que las personas en la adrenalina, porque ellos están en un enfrentamiento, no están así en una, en una escuela así como de tiro relájese, piensa hasta tres dispare cuando quiera. no, es una situación de presión, cuando hay presión de repente se te puede disparar el arma entonces en el momento que se te dispara el arma, lo malo y oscuro es de que quien disparó manifestó que no había disparado, yo creo que la pregunta iba a ser ese balazo ¿Puede haber sido usted? Y, y, y en forma inmediata hay una, una manta de dudas donde dice, bueno, ¿y cuántos procedimientos habrá pasado lo mismo? Pero ahí están los lo derechos humanos. Yo creo que el, el director general de investigaciones dejó un tan bien puesta a la institución que esto no lo va a empañar, no lo va a empañar. No es por desearle mal, pero yo creo que si yo mido, porque una de las cosas que yo aprendí en Codelco, como jefe de protección industrial, de que ahí se mide la eficiencia. Entonces, claro. cuando yo veo a un minero que le están pagando un bono, digo, bien merecido es, porque la gente que trabaja en la minería, es gente esforzadísima, gente que arriesga la vida todo, todos los días con, con, con la pala y con todo el sistema. Entonces, ahí aprendí a la eficiencia, donde dice ya, el ingeniero Jaque, ¿cuántas toneladas va a producir? 180 toneladas, ya. Si no produce las 180, te tenés que ir por Francisco. Y así deficiencia, si eres tú el que te estás comprometiendo. Entonces, por eso yo creo que la PDI, volviendo a la pregunta, es una muy buena institución, pero deficiencia es deficiente.
1: Bueno, para introducir otro tema, eh, yo creo que podríamos hablar de lo que ocurre en la Araucanía, e irnos a fondo eh, a la situación aquí en la Araucanía, con, claro, como ya mencionamos, la, la comunidad cui pero no es la única todas las eh, ORT y distintas organizaciones que utilizan el terrorismo el sabotaje y, y no le tienen miedo a disparar a civiles y a carabineros eh, para conseguir sus, sus planes eh, políticos y sus intereses hasta económicos, hasta cierto punto porque además recordemos que aquí no solamente hay terrorismo por tierra, sino que también detrás de eso está el, el narcoterrorismo, está el narcotráfico, el tráfico de armas y otros eh, otras situaciones ilícitas que, que están siendo escondidas y que están siendo avaladas por el, el terrorismo y estas comunidades. Entonces, yo creo que podríamos eh, tocar ese, ese punto. No sé ¿qué, qué opina usted, don César.
2: O sea, yo comparto lo que tú estabas diciendo. Concretamente, para mí, en esta región de la Araucanía, lamentablemente está ocurriendo lo, lo que ocurrió en Colombia. Eh, donde el narcotráfico está de tal manera produciendo economía. Tenemos a una persona que fue detenida con una tonelada de droga eh, y vemos, ¿no es cierto?, que hay personas que se han enriquecido enormemente. Hay personas que están luchando para dividir Chile y desde el año 90 yo tengo un diálogo con un lonco, eh, que es profesor universitario, que me decía, señor Vargas, para que usted sepa, lo antecedente que yo manejo como lonco es que el año 90, cuando vino la democracia, los eh, políticos fueron a buscar votos y nos dividieron. Colocaron a los chilenos y a los mapuches como que fuéramos distintos. Siendo la concepción, me dijo, de que para, para mí, y que lo comparto plenamente, los que nacemos en Chile somos chilenos. Hay excepciones, ¿no es cierto?, y lo dice la Constitución. Si algún diplomático del extranjero está haciendo comisión de servicio en Chile o una persona del extranjero viene de paso acá, tiene el derecho a manifestar, ¿no es cierto?, que quiere la, 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 la nacionalidad de sus padres. Entonces, cuando nosotros tenemos la nueva región eh, siendo la más pobre, como lo manifesté al comienzo, es porque hay motivos justificados de lo que significa. Nosotros sabemos que en esta región eh, hay inseguridad porque hay terrorismo, hay narcotráfico y hay usurpación. Y el delito de usurpación, te, yo tengo un antecedente que son más de 2.500 propiedades que están usurpadas. Pero aquí les quiero hacer un hincapié en, en algo. Eh, estuve invitado a una reunión con el señor Urquizar, que es el jefe, el delegado presidencial de la macrozona sur que colocó el señor Piñera, y él, en su estadística, hizo una exposición brillante de mucha búsqueda de información, pero tenía menos de 50 personas usurpadas. Entonces, ahí tenemos la situación de que, para mí, usurpación, seguramente discrepo con el término que él usa, usurpación es que si yo tengo un terreno y no puedo hacer uso de ese terreno, para mí me están usurpando. Pero para él puede ser cualquier otra cosa, pero no usurpación. Si yo tengo una parcela, y a mí me bloquean la entrada para poder entrar o salir, y me cortan la luz, me cortan los suministros básicos, para mí eso es usurpación, para él a lo mejor es otra cosa. Bueno, en este momento, lamentablemente, la política ha absorbido mucho lo que es uh, las instituciones que deben cumplir, en este caso, el Estado de Derecho. Por ejemplo, ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que Carabineros de Chile dependía del Ministerio de Defensa, pero la izquierda lo sacó de ahí y lo hace depender del Ministerio Interior. ¿Para qué? Para politizar el sistema. Entonces aquí claro. nosotros tenemos, lamentablemente, un hecho lamentable, valga la redundancia, de que no se cumple el Estado de Derecho. O sea, si tú tienes un, una propiedad y te entran a ti, eh, te entran y te la usurpan, tienes el derecho a hacer la denuncia, pero no te sacan del problema, te dejan en espera situación, conjuntamente con, con el que te está usurpando. Entonces a mí me preocupa mucho, porque el punto 18 del Foro de Sao Paulo lo manifiesta con respecto a la propiedad de la tierra. Claro. Para mí, si tú tienes un documento notarial y avalado por el conservador de bienes raíces, que es la institución legal que te dice si eres o no dueño de, de una propiedad, se debe respetar, pero con esta política que hay, a contar de hace 20 años, de 21 años, desde la reforma procesal, cuando le dimos el poder a un fiscal, a un fiscal, un abogado común y corriente que entra al Ministerio Público y pasa a ser autónomo, eh, y él dice, no es cierto ya... Eh, esto dejémoslo aquí, esto hagamos todo otro. Entonces yo creo que en este caso, para mí, la novena región está afectada de una normalización del terrorismo. O sea, todos los días aquí hay quema, todos los días hay amenaza todos los días tenemos una sensación de inseguridad. Entonces tenemos al presidente de la República, que cuando fue candidato manifestó de que él... El terrorismo lo iba a trabajar y lo iba a combatir, todo lo que ustedes quieran, nada hizo. Y más encima denostaba al presidente o la presidenta en el momento, decirle claro. que ella no hace, pero cuando yo sea, voy, voy a manejar. Ahora yo en su cara le dije al señor Urquiza, al delegado de la Macrozona, señor, ¿usted está claro de que usted es un puesto político, el cual, si lo llevamos a la nomenclatura de un auto, usted es un fusible? Porque en este momento cuando ocurre un hecho delictuoso, terrorista, y hay mucha presión, ¿qué hace el presidente? Lo saca usted, pues. Lo saca usted. No saca el ministro del Interior y tampoco él se... Entonces, él, la ineficiencia le coloca a este, a este fusible humano para que tenga a la gente contenta. Y la gente no está contenta. Y por eso yo quiero decirle, y aprovechando, ¿no es cierto?, que espero que este programa lo vean muchos jóvenes, nosotros tenemos que estar claros de la convicción y la conveniencia. Aquí no se ha querido combatir el terrorismo. No se ha querido, no hay voluntad del, del gobierno. Porque ustedes tienen que saber que cuando hay usurpación, los que usurpan colocan mujeres y cabros chicos. ¿Para qué? Para cuando la fuerza pública tiene que desalojar, ellos obviamente se victimizan.
1: Claro. El hecho
2: que cuando entraron los 850 PDI a Cuy, la única querella que se llevó la PDI es porque a un hijo de, 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 de ese predio, de ese lote de, de terreno, supuestamente lo maltrataron y le dieron como bom bon fiesta. Porque esa es la estrategia. La izquierda se ha, se ha... Se puede decir preparado de tal manera que los procedimientos, cuando hay un inicio, tenga el desarrollo donde ellos salen ganando. O claro. sea, la gente sabe de que bloqueando a carabineros como, me acuerdo, la, la plaza de Choris Shou, Shou, eh, en China, uh -huh. en China donde el gallo se coloca delante de un, de un tanque, y esa fo famosa foto, ¿no es cierto?, de, a nivel mundial, lo mismo pasa acá, ellos se inmolan, listo, y posteriormente carabineros tienen que hacer uso de las palabras, después viene el agua, después va a hacer el gas lacrimógeno después la escopeta antimotines, Después las armas, ¿no es cierto?, eh, mortales. Y menos mal que nos ha llegado a eso. Cuando se ocurrió esto de, del 18 de octubre eh, del año 19, eh, el presidente Piñera dijo que hay que eh, re, eh, reestructurar Carabineros de Chile. Sin ningún diagnóstico. Claro. Sin ninguna eh, evaluación. Cuando uno reestructura algo, tiene que tener un diagnóstico, una evaluación. No lo que dice la prensa. Pero no obstante, este carnápiro ¿no? trajo expertos del extranjero y cuando los expertos del extranjero llegaron, <coughs> se fueron calladitos. Dijeron, felicitamos a Carabino de Chile. No ha habido ningún desastre. Carabino está haciendo su pega. Pero como al gobierno no le convenía, piolita, calladito. Por eso yo les digo a los jóvenes que me van a ver o que, me, que obviamente me están viendo en el programa, yo les pido... Les pido de todo corazón, yo soy una persona ya de 58 años, que no solamente opinemos por el primer mensaje que me llega en WhatsApp o algo por el estilo. Tratemos, afortunadamente ahora tenemos internet. Algún amigo en el extranjero que le diga qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en Chile pasó en Colombia, pasó en Ecuador, ahora está pasando en Perú. Y en estos momentos nosotros tenemos que tener una sola línea. Yo he sido súper claro. Primero mi país, después el resto. Yo no, no quiero ser... no, que tengo, Ahora acaban de traer, ¿no es cierto?, van a traer algo. 70 personas que están de Medio Oriente, tengo entendido. Y ya están diciendo que hay algunos que son, son terroristas. Eh, no me consta. Pero primero mi país. Yo aquí en, en Villarrica, hace dos semanas exactamente, estuve en un diálogo con una persona que es el líder de 150 familias. Y me dijo, señor Vargas, estamos ahorrando todos los dineros posibles para poder tener nuestra casa propia. Y hubo momentos que el gobierno, unas casas que estaban para nosotros, estaban listas, llegaron los haitianos y se las dieron a ellos gratis. Es injusto. Y yo le dije, ¿sabes qué más? No me quiero, no me quiero casar con nadie. Pero yo voy a ser de una línea. Primero los chilenos y después el resto. Así de, de sensato. Y si algún chileno se quiere casar con alguna extranjera, bienvenido sea, pasa a ser chileno, o chileno. Pero yo soy de una línea. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, los que me van a estar viendo en el programa, sean también de una línea. No sean así, no estén divagando como, no, ¿cuál es lo que más me conviene? Lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, y lo que ustedes, obviamente, inteligentemente van
0: a decidir. Don César, eh, bueno, me, me, me quedo dando vuelta un par de par de cosas que usted dijo. Por ejemplo, el tema de que, claro, el gobierno anunció que Chile recibiría eventualmente, al principio dijo que 10 eh, familias de refugiados afganos la crisis que está ocurriendo allá en Medio Oriente luego lo subió como a 70 ayer se anunció que iban a ser por lo menos eh, 300, más de 300 pues eh, sí. así que ya como ha ido subiendo la cifra eso ya me da a mí para, para sospechar porque cuando dijeron 10 familias tuvieron mucho apoyo de la gente eh, pero de ahora hecho, que han, han subido la, los números, lo han anunciado casi no lo han anunciado, lo han hecho bajito entonces de hecho, me, me incluso, causa incluso
1: Incluso antes de, la, de lo de las 10 familias, recuerda que dijeron que solamente iban a ser algunas activistas de, feministas, claro. entre comillas, sí. eh, de los derechos de la mujer allá en, en Afganistán. Y, sí. y ha cambiado totalmente el... Y de ahí
0: subieron a 10 familias y de ahí a claro. 70 y ayer ya dijeron que iban a ser más
1: 300 de 300
0: personas. que íbamos a recibir. Claro. Eso me, me, me quedo dando vuelta y lo otro es que sobre lo que usted, el comentario que usted le hizo al, al coordinador de la Macro Zona Sur en, en, en todo este tema del conflicto. Que, claro, él es como un fusil, o sea, cada vez que, que, que la presión aumenta y se necesita que, que, que corra una cabeza, lo van a sacar a él. Y a mí me llama la atención el hecho de que en este gobierno hemos tenido de ministro del interior, porque para el último atentado que hubo acá, verdad donde murieron estas dos personas, uh, el gobernador del Biobío dijo que el ministro Delgado, si tenía algo de decencia, debía renunciar. Y yo no quiero defender a Delgado porque la verdad, me encuentro... Mal eh, político, un incompetente, pero yo me pongo a pensar: en este gobierno tuvimos a Chadwick de ministro del interior, salió y no solucionó nada, nada. Tuvimos a Blumel, lo mismo. Tuvimos a Víctor Pérez, lo mismo. Y tuvimos ahora a Delgado, lo mismo. Entonces, no podemos decir que están siendo los ministros del interior los responsables, que eso fue lo que dijo este gobernador. Ya, yo creo que ya da para pensar que, que, que la culpa no es de los ministros del interior, sino del que está arriba de los ministros, que es el presidente y que es el que le da la orden. Claro. Para ir cerrando, eh, don César, usted cuando fue candidato a gobernador regional fue eh, como independiente. Sin embargo, ahora va de candidato a diputado por el distrito 23, pero va por eh, apoyando ¿verdad, a José Antonio Casas y el Partido Republicano. Eh, ¿A qué se debe ese cambio? Eh, cierre usted con, con sus palabras, don César. O
2: sea, eh, mira, concretamente. Yo eh, estudié ciencias políticas. Eh, cuando uno ve la historia, va sacando conclusiones. Y obviamente yo era independiente cuando quería ser en el nuevo cargo de gobernador de la nueva región porque justamente con mi gente habíamos hecho un diagnóstico del por qué nosotros éramos la región más pobre. Entonces teníamos claridad. ...de que era por la inseguridad... ...y la inseguridad era en base a tres delitos... ...que se estaban produciendo... ...terrorismo... ...el narcotráfico... ...y el delito de usurpación... ...por eso... ...empezamos a hacer una campaña... ...sin ningún peso... pedí prestar en el banco... ...cuatro pares de zapatos... ...cuatro neumáticos... Eh, ...del auto que yo usaba... ...las 32 comunas... ...las recorrí por todos lados... ...y los dos conglomerados políticos... ...uno sacó 60 con los cinco partidos... ...60.000 votos y el otro sacó... ...90.000 con la concertación que eran... ...cinco partidos también... ...y yo saqué solito 25.000, más de 25.000 votos... ...y eso le abrió el, el apetito... ...a muchos partidos políticos para decirme... ...se embarga usted nuestro candidato... ...y todos los partidos de centro... ...de centro y de, y de derecha... ...me ofrecieron eh, ir como candidato... ...en este caso... Eh, ...de diputados, la, esta región... ...elige diputados... ...cuando uno tiene un análisis claro... ...de qué es lo que quiero... Yo primero que todo, quiero Chile. Este es mi norte, mi país. Entonces tengo que evaluar cuál es el presidente que más seguridad le da al país. Quizás no más estabilidad, pero más seguridad. Porque en este momento un plan de 31 años, no podemos pensar que en tres meses, seis meses y un año lo vamos a cambiar porque ya la juventud sobre todo ya está ideologizada y en esa constitución cuando salga que derecho a vivienda gratis, derecho a alimentación gratis, derecho a salud gratis, derecho todo gratis aunque yo le explique con pere y manzana de que no hay plata para eso, la gente va a votar por eso, ya entonces yo asumí que José Antonio Cás tiene los valores que yo como ser humano quiero primero proteger a la familia proteger mi libertad proteger mi credo y que se cumpla el Estado de Derecho. Y como aquí en la nueva región no existe, no se cumple el Estado de Derecho, yo tengo que pensar de que la persona que más afinidad está... A lo mejor lo vamos a perder, pero voy a tener la convicción de que fui con mis principios, con mis valores. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, pero a lo mejor demos la, la oportunidad a otra persona. ¿Cómo le voy a dar la oportunidad? A ser un Sichel, sabiendo de que es de la misma línea que Piñera, o peor, y que supuestamente nos pueda sacar del hoyo en que estamos cayendo. Si en estos momentos nosotros tenemos que tener, insisto, una convicción. que es lo que es bueno para Chile? Acabo de decir, Francisco, que para mí, por ejemplo, primero mi país. Después el resto. Entonces a mí no me gusta que lleguen otros 3 millones de inmigrantes. No me gusta. No me gusta que me estén pidiendo plata en cada semáforo. Dime a lo mejor que soy poco humano. No, primero mi casa. Primero mi casa. Después el resto. Por eso yo tomé la decisión de unirme al Partido eh, Republicano porque si iba como independiente iba a estar haciendo olitas sin ninguna posibilidad. Porque tú tienes que comprender que un listado de ocho personas aquí en Temuco son siete listados de ocho personas cada uno. Y si yo voy como independiente hipotéticamente yo saco 10.000 votos y estas listas sacan los ocho candidatos, la suma 10.001 yo pierdo no, no tengo ninguna posibilidad entonces la historia de Chile dice que el único parlamentario que ha, ha sido elegido independiente y que ha llegado al parlamento es un parlamentario de la nueva región Zafirio pero que antes de ser independiente meses antes era de la concertación, que tuvo un problema y que listo, me salgo, por lo cual él, él manejaba un público, él fue alcalde mucho tiempo aquí en Temuco, y fue 30 años parlamentario, entonces tenemos que tener claridad de que lo conocía hasta la quinta generación de una familia por eso yo creo de que en estos momentos se ha tratado de ensuciar la campaña de José Antonio Cás, para decir de que extrema derecha, lo cual no es así, no es así pero la ideología hace de que uno diga, no, es extrema derecha, no es de derecha. Sichel es la continuidad de Piñera y quizás más malo. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, que hay que abrir la frontera, yo digo, ¿por qué, pues? Primero los chilenos, así como el caso de, de los de Villarrica que le dieron la casa a Haitiano, y ellos estaban hace años ya ahorrando plata para pagar. Aquí, gratis. Entonces, les pido, por favor, ante la pregunta, yo soy en este momento republicano y me las voy a jugar 100%. Con, o, con alguien que está dentro de mis principios. ¿Por qué? Porque a mí mi padre me enseñó que yo tenía que ser una persona donde mi metro cuadrado lo tenía que respetar cuando vulneraba el metro cuadrado de otra persona. Que yo tenía derechos, pero también deberes y obligaciones. Que yo respetara la tercera edad y hasta el día de hoy la respeto. Que hasta el día de hoy yo le abro la puerta a mi señora de mi auto y lo hago porque mi padre me lo enseñó y es un sentido de educación. Entonces, yo no puedo concebir, por ejemplo, que en este caso Sitchell está apoyado por el partido de Bópoli y el partido de Bópoli es el que quiere destruir a la familia. Él, ese partido fue el que insinuó, ¿no es cierto?, la situación y tenemos al presidente del partido de Bópoli que se viste de mujer y él es fascinado buscando votos de, 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 del, del centro. Entonces, para mí, no debe ser así. Yo no transo. Escuché al, partido, al presidente del Partido eh, Renovación Nacional, dos semanas, tres semanas atrás, el cual decía dentro, dentro de su discurso, y tenemos que apoyar a Carabineros de Chile porque es una institución fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la nación, y siendo que él, es del partido del presidente de la República que estos tres años de infracción, lo único que han hecho es destruir a Carabineros. Ningún otro gobierno ha tratado de destruir tanto a Carabineros de Chile. Entonces, por eso hay que tener convicción. Yo no comulgo de partida con dos partidos, que es RN y UDI, que son partidos que yo respeto, ojo, pero no comulgo con ellos. ¿Y por qué no los respeto? De partida, yo fui orgulloso carabinero, 30 años, más de 30 años. Pero ellos fueron tan cobardes, y por eso se le dice la derecha cobarde, porque han aceptado toda la izquierda, incluso sus principios, Yo nacieron al alero del gobierno militar, pero cambiaron su, ¿no es cierto? sus antecedentes como no, que, que realmente ya no lo soy, por eso les pido ante la pregunta a Francisco y de Nicolás, de que uno tiene que tomar una posición uno tiene que tener una posición con convicción no por conveniencia dejémonos de la pitutocracia, la dedocracia y el nepotismo los trabajos son por meritocracia, por méritos. Ojalá la persona como está, ya sea con estudios o por sentimiento de familia. Hay mucha gente que no tiene mucho estudio, pero porque sus padres le dieron valores, son contratados de repente como gente de confianza para acompañar de repente
0: a una persona con mucho dinero. Así es, eh, don César. Bueno, muchas gracias por, por participar con nosotros en el podcast del Mundo desde el Sur. Senko, no sé si te gustaría agregar algo más. No, nada, está todo perfecto. Perfecto, entonces esperamos tenerlo nuevamente, sin duda es que hay mucho más que hablar, este es un proceso muy largo, el proceso de, de, de subversión, yo creo que estamos eh, viviendo, da, da para mucho más, así que realmente espero tenerlo eh, en un próximo capítulo. Entonces, ¿sabes? ¿le gustaría agregar algo más? No,
2: solamente que soy una persona de la nueva región, nacido y criado acá, les pido a los jóvenes que me están viendo que por favor, que por favor, si no votan por mí, voten por alguien que sea una cara nueva. Una cara que quiera defender Chile. Y ahí nos vamos como tú. O si sea, hay que defender Chile. No defender nuestros intereses, sino Chile. Y así va a redundar de que uno sea un chileno bien nacido y que valora nuestra nación. Nuestro emblema patrio, nuestro himno nacional y nuestros escudo. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Lamentablemente la izquierda logró que ya no tengamos el ramo de historia en, en nuestra enseñanza media. Ahora, imagínense, quien no tiene una historia no puede estar desafiando el futuro. Por eso nosotros cuando seamos gobierno vamos a exigir de que nuevamente vuelva el ramo de historia. Porque sin historia vamos camino al fracaso. Muchas gracias.
0: Y de esta manera cerramos, no se olviden de seguirnos en Dexter aquí en Bajo y en Bajo Domini, soy Jaque, no olviden hacer ejercicio, necesitamos gente fuerte dispuesta a defender el país, así que hagan mucho ejercicio y nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego.